0: avec un accident signalé sur l'autoroute A23 autour de Petite Forêt. Voiture sur le toit qui vient d'être dépannée, reprise du trafic en ce moment même. Ralentissement plus marqué sur l'A25 dans le sens d'un coeur que vers l'île. Entre Armentières et Anglos vous êtes ralenti. Voilà pour les difficultés. Thomas chonner la météo. La météo, quelques averses encore possibles en cours de journée, mais ce sont majoritairement des nuages que nous allons avoir aujourd'hui. Quelques éclaircies qui resteront timides pour ce qui est des températures. Ça baisse ce matin avec du 1 degré relevé notamment à Valenciennes, 2 degrés dans la métropole lilloise, 3 degrés à Steinvord, 7 degrés pour la maximale au Touquet. Cet après-midi, ces maximales seront comprises entre 9 et 11 degrés. Et Thomas, dans le village de Sennebec, les habitants s'interrogent. L'accident d'hier matin suscite. Une vive émotion. Émotion parce que le bilan est très lourd, émotion aussi parce que les victimes sont originaires de la commune ou du village voisin de morbec Vers 9h hier matin, un conducteur a fauché ses quatre retraités, quatre promeneurs, trois femmes et un homme qui se trouvaient sur le trottoir. Tous les quatre ont été tués. Le conducteur de la voiture dit s'être endormi au volant, ce que va devoir vérifier l'enquête. Les habitants que vous avez rencontrés, Luc Chemla, sont eux partagés entre eux, colère et tristesse.
1: Plusieurs heures après l'accident, des habitants sont encore en dehors de chez eux, à quelques centaines de mètres du lieu du drame, beaucoup sont effondrés.
0: Oh bah c'est un choc terrible parce
1: que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens du village. Ces personnes, ils n'ont rien demandé, ils sont partis, ils ont du bon, on va aller marcher. Et aujourd'hui, ils sont où C'est toujours très difficile d'apprendre des accidents comme ça. Et c'est là qu'on se dit, la vie ne tient qu'à un fil. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Manon, par exemple, n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle a eu très peur en apprenant la nouvelle. Je sais que mes voisins font des randonnées et j'ai tout de suite pensé à eux, donc je, je me suis dépêchée d'aller toquer chez à leur porte pour voir s'ils se portaient bien. Heureusement, ils sont là. Si le conducteur assure s'être endormi, d'après le sous-préfet de Dunkerque, la vitesse est, je cite, très probablement l'une des causes principales de l'accident. De quoi alimenter la colère de nombreux habitants qui l'assurent, dans ce secteur, que ce soit 30 ou 50 km h Il n'y a personne qui respecte la vitesse. On est en danger. On aurait peur d'aller faire de la marche maintenant. Rien que traverser ce passage piéton-là, c'est impossible. C'est à à pile ou face. On on évite même de traverser ce passage piéton-là, tellement c'est dangereux. Parce que ça arrive trop trop vite. Vu la situation, une convention a été signée la semaine dernière dernière entre le département et la commune afin d'aménager une chicane pour rétrécir la chaussée et donc réduire la vitesse des véhicules au niveau du virage situé juste avant le lieu de l'accident.
0: un Reportage France Bleu Nord de Luc Chemla, le conducteur de la voiture à l'origine de cette collision a été placé en garde à vue. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Asbrook. Le bateau qui a pris feu au large de Dieppe s'est finalement échoué dans la nuit sur la plage de Cailleux-sur-Mer. Ce chalutier qui était à la dérive depuis l'incendie qui a pris feu dans la salle, un incendie qui a pris dans la salle des machines, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Il y avait sur ce bateau ce week-end, six pêcheurs de Dunkerque. Un hélicoptère est venu les récupérer sur leur radeau de survie. Deux d'entre eux ont été hospitalisés. Et puis le lycée à de Lille et ses 400 élèves sont plus que jamais en sursis. Le tribunal administratif hier a rejeté les recours déposés par l'établissement musulman contre la décision prise en fin d'année par le préfet du Nord. Depuis le mois de décembre, le lycée accusé de ne pas respecter les valeurs de la République n'est plus sous contrat avec l'État. Contrat qui signifie à la fois reconnaissance et subvention. Le tribunal dans sa décision rendue hier valide sur la forme. Les arguments du préfet estiment qu'il y a bien eu des manquements. Le bras de fer n'est pas terminé dans cette affaire puisque la justice administrative va devoir désormais juger le fond de la décision du préfet. Au palais de justice de Lille, le jour 2, aujourd'hui, au procès de Damien Castelin, le président de la métropole européenne de Lille est jugé jusqu'à jeudi, mis en cause en plusieurs affaires. Le tribunal hier s'est penché sur ce qui est présenté par Damien Castelin comme des frais de représentation à savoir 20 000 euros d'argent public dépensé en hôtel, en spa ou en restaurant. Le président de la MEL s'est une nouvelle fois défendu hier et a rediqué avait remboursé la quasi-totalité de la somme. Sur le littoral, la préfecture maritime alerte sur les risques qu'encourent les promeneurs en période de grande marée. C'est le cas en ce moment puisque les coefficients vont atteindre encore 107 aujourd'hui sur la côte. Le préfet de la Manche et de la mer du Nord, Marc Véran, en appelle donc aux promeneurs et leur demande d'être prudents. Ce sont simplement des promeneurs, euh, des pêcheurs à pied qui vont chercher la palourde un peu plus loin et qui finalement se disent non mais j'ai toujours le temps, c'est bon je pourrais courir oui mais quand vous avez ce promeneur qui a 80 ans, euh, ben forcément il peut pas courir et ça, ça s'évite très facilement savoir lire des horaires de marée et les prendre en compte c'est fondamental, on pourrait les éviter ce sont 18 sorties d'hélicoptère, 15 heures de vol hélicoptère qu'on aurait pu dédier ou qu'on pourrait dédier par ailleurs, ne serait-ce que pour économiser la machine pour pouvoir la faire durer plus longtemps c'est pas acceptable, il faut lire les horaires de marée et ne pas euh, surestimer ses forces. La marée qui monte quand il vous reste 1000 mètres à faire, soit vous êtes un très bon nageur, mais la Manche elle n'est pas à 25 degrés. Et la marée hier a fait une nouvelle victime, une femme de 67 ans qui est décédée à Camier sur la plage de Sainte-Cécile le mois dernier. C'est un promeneur belge qui était mort au même endroit, lui aussi piégé par la marée. Le centre hospitalier d'Armentière annonce la réouverture de ses urgences pour cet après-midi 16h, l'hôpital qui a été attaqué ce week-end par des pirates informatiques. Selon la direction, certains logiciels sont opérationnels, pour d'autres les investigations se poursuivent. L'établissement en tout cas redit que cette cyberattaque n'a eu aucune incidence sur la santé des patients ou sur leurs dossiers médicaux. Emmanuel Macron va recevoir les syndicats agricoles à l'Elysée une première depuis que des barrages ont été installés sur les routes un peu partout en France la présidence l'a annoncé en tout cas hier alors que la FNSEA réclame des actions concrètes avant l'ouverture du salon de l'agriculture la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale seront reçues demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs le seront la semaine prochaine après le musée Matisse du Câteau Cambrésis c'est le musée d'art moderne de villeneuve d'Ascq qui s'apprête à rentrer dans une longue période de travaux, le calendrier a été dévoilé hier, le lame fermera ses portes à l'automne 2024 l'automne prochain pour ne rouvrir qu'en 2026, dans l'intervalle le chantier va concerner la toiture du musée ses façades ainsi que son parc qui va être réaménagé pour la réouverture en 2026, le musée promet d'ores et déjà une rétrospective consacrée à Kandinsky. À 7h06 sur France le Nord, le 13 juillet aujourd'hui, c'est le 13 février aujourd'hui, mais oui, c'est pourquoi marqué le 13, 13 juillet, juillet. Mais je, rien, mais je pense que vous avez envie d'être en vacances <rire> C'est la veille de la Saint-Valentin et c'est Mardi-Gras. Oui, parce que le 13 juillet, ce ne sera plus Mardi-Gras. En tout cas, Mardi-Gras, qui mmh. dit Mardi-Gras dit carnaval à Dunkerque. Les Trois Joyeuses se terminent aujourd'hui avec la bombe de Rosindal à Bayeul. Dernier jour aussi du carnaval. Tradition qui remonte à 1853. Tradition qui a bien sûr évolué au fil des années avec un carnaval notamment des enfants. Ils étaient plus d'un millier hier dans les rues de Bayeul à défiler, ces enfants. Gilles Blavout qui organise l'événement, nous dit que cet événement a été pensé pour... Initier les plus petits aux joies du carnaval et ça fonctionne. C'est important parce que bah, c'est eux qui vont arriver derrière quoi, pour, euh, pour perdurer cette tradition qui dure à Bayeul depuis plus de 170 ans. Il y a des gamins qui ont commencé le carnaval des enfants. On a commencé en 1993 qui aujourd'hui sont mariés, pères de famille et qui sont là avec leurs enfants euh, aujourd'hui. Oui. C'est l'avenir, donc on a besoin d'eux et c'est pour ça qu'on essaye de leur, leur consacrer une petite partie. Ça permet aux, aux enfants de voir comment ça fonctionne, de, de s'amuser et puis bah, peut-être de prendre la suite après. Oui. C'est une les spécificités du carnaval de Bayeul, c'est qu'on est vraiment sur un carnaval familial. On a toute tranche d'âge et, et, et des activités pour tout le monde. Quoi. Le carnaval des enfants, c'est donc hier dans les rues de Bayeul. Cet après-midi, le grand cortège de Mardi Gras s'élancera à 14h30. Il y aura bien sûr toutes les figures de la ville, le géant Gargantua, ses marmitons et en fin de cortège, le docteur Piccolissimo.